0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur La Com' au coin du micro, le podcast qui vous parle de stratégie de communication. Je suis François Galliana, conseiller en stratégie.
1: Je suis Anne Chevalier, expert marketing communication au sein de l'agence IOD.
0: Je suis et Bernard et...
2: Revette, un euh, des responsables de, de, du studio Synthèse Production à Rennes. Et aujourd'hui,
0: on va vous parler d'ASMR. Alors, comme vous avez pu euh, l'entendre aujourd'hui, on n'est pas juste Anne et moi. Pour le sujet là, qu'on, qu'on souhaitait traiter aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se joindre de Bernard qui euh, va nous apporter un éclairage très intéressant sur euh, l'ASMR, l'audio et euh, toute son expertise sur le sujet. Ça va être, bon, je le dis toutes les semaines, hein, enfin toutes les, toutes les, tout le temps, mais ça va être très, très intéressant et on a hâte de vous présenter ça.
1: Donc, euh, l'intérêt d'avoir Bernard avec nous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Bernard est un spécialiste de l'enregistrement audio, puisque Bernard, tu gères l'agence Prod.
2: Ouais, je suis un spécialiste de la publicité radio, Je ah, suis une maison de production. On fait essentiellement beaucoup de publicité radio. On est installé depuis 35 ans. Et donc voilà, mon cœur de métier, c'est ça, c'est la communication radio, sous toutes ses formes. Donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de me joindre à vous ce matin.
1: Super alors, François, dans le titre, tu as parlé d'ASMR. Je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse une petite définition de l'ASMR et de voir si euh, on est vraiment dans le cœur du sujet. Bernard, peut-être que tu peux-tu nous, peux-tu nous donner euh, cette définition
2: bah, Je ne sais pas si je vais vous donner la, la définition de l'ASMR, mais euh, l'ASMR, c'est une, euh, une technique qui s'est développée ces dernières années euh, suite à, à certaines observations, mais qui consiste en fait à… À rapprocher une source sonore du micro. C'est-à-dire que voilà, vous allez prendre, euh, par exemple, un morceau de tissu, et vous faites ça comme ça, il ne se passe vraiment rien, c'est spécial pour vous. Mais si vous prenez un micro assez sensible, vous rapprochez ce même tissu et vous le frottez, le résultat audio, le résultat sonore, ce que vous entendez, est très différent du fait que vous l'ayez frotté à 15 ou 20 cm avant du micro, là vous le rapprochez, le fait de rapprocher cette source sonore de, de la membrane du micro crée une nouvelle sensation auditive et il a été remarqué que c'est cette sensation auditive ou ces sensations auditives créent un phénomène de relaxation, Voilà, en tout cas pour certaines personnes, euh et à partir de là, euh, la SMR s'est, euh, s'est développée à travers le monde, notamment sur le net, clairement. Hein, mm. mm. Et alors, euh, avec des, euh, chacun c'est, c'était très empirique. Hein, chacun s'est essayé à trouver ces petits bruits qui, ou, qui, qui euh, Et c'est aussi passé par la voix humaine. Dire, te chuchoter comme est ce que vous m'entendez bien ben, certains disent que ça les, ça les relaxe, ça les apaise, ça les emmène dans un autre monde. Moi, je, je ne sais pas, personnellement, ça ne me fait rien de spécial. Euh, mais euh, vu l'engouement que ça a généré, forcément, il y a forcément un effet. Et, et voilà, donc on ne peut constater euh, la chose que par ses effets. Voilà. Donc, euh, voilà. ce que c'est que la SMR, c'est ni plus ni moins que de se servir du micro comme d'une loupe, une loupe à son. Voilà. Enfin, c'est une loupe à son, ça, c'est ça. C'est une loupe à son voilà. je pense que l'image est assez parlante et assez forte pour dire ce que c'est que ce, cette technique, c'est de, de, d'employer son micro comme une loupe et puis pénétrer le son beaucoup plus profondément. Hein, tout à l'heure, euh, avant l'enregistrement, j'utilisais la métaphore euh, du microscope. Mais voilà, Si vous prenez ce même tissu, vous le voyez, bah, voilà, il est comme il est, vous percevez comme ça, vous prenez un microscope électronique, vous allez rentrer dans un autre monde avec des entre des entre-lacs incroyables, Après, il va se passer plein d'eau, vous allez voir autre chose. Et bien là, avec le micro, l'effet loop du micro va vous faire percevoir autre chose.
1: C'est une bonne définition, ça, l'effet loop sur le Exactement. son, j'adore. Et du coup, ce qu'on a constaté, c'est ce qui a amené ce sujet-là avec François, euh, c'est de se dire, on, on avait le sentiment euh, que euh, de nombreux publicitaires utilisaient euh, cette, ces techniques d'ASMR pour renforcer euh, l'audio dans, leur, dans, leur, euh, dans leurs outils de communication, euh, que ce soit en radio, que ce soit en vidéo, euh, télé ou autre. Euh, mais ce que tu nous disais, Bernard, en, en amont, c'était que ce n'est pas forcément ça. Et toi, tu parlerais plutôt de, de design sonore, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, le fait d'utiliser du bruitage dans un spot radio ou dans un… Dans un spot publicitaire à la télévision, euh, on ne peut pas parler d'ACM, d'ACMR, c'est un abus de langage. Euh, c'est l'utilisation du bruitage, et ça, c'est vieux comme, comme le monde, quoi. Hein, le monde publicitaire, en tout cas. Mmh. Donc, euh, non. Je pense qu'il y a une vraie, il un, un abus de langage total. On ne peut pas, on peut pas parler d'ACMR sur l'utilisation du bruitage, alors. Il y a aujourd'hui une certaine tendance encore que, est-ce qu'elle est vraiment marquée Peut-être. Le fait qu'on voit aujourd'hui à la télévision où on entend un peu à la radio quelques spots avec beaucoup de bruitage en amont et puis une voix derrière qui vient à, à amener le backshot ou pas même à la télévision. Bon. C'est une technique de communication qui est relativement puissante parce qu'elle est forcément émergente par contraste dans un écran de pub donc ça parle beaucoup. Forcément, par contraste, elle va émerger. Et puis, effectivement, elle a une, une puissance évocatrice euh, évidente, mais il faut quand même que le, le sujet s'y prête. Mmh. Mais euh, effectivement, le fait d'amener euh, une vague euh, du vent, des oiseaux, des enfants qui rient, euh, une bicyclette qui roule sur un soin, etc., etc. le son appelle l'image. C'est-à-dire mmh. que nous avons tous en nous des connexions neuronales dans lesquelles sont stockées des millions et des millions d'images, des millions et des millions d'impressions que nous avons stockées pendant notre vie. Et si je vous fais entendre le son qui correspond à l'impression visuelle, ça va vous amener l'image. Voilà, c'est ce qui va se passer. La base de la technique, elle est là. C'est-à-dire que la puissance évocatrice du son, elle se... Comment dirais-je elle, C'est la Madeleine de Proust. quoi. Elle se, elle se connecte avec ce que vous avez déjà engrangé voilà, dans, dans, dans votre mémoire profonde. Et c'est comme ça qu'elle va vous appeler. Elle va vous appeler une, une impression a priori positive, une impression de plaisir, hein, et qui va effectivement, bah, après, se relier à la marque. Je un dessin et euh, permettre de, de vendre marque produit les deux. Quoi. Voilà. J'ai,
1: j'ai un souvenir là-dessus euh, l'année passée. Je ne sais pas si tu te souviens, Bernard, on avait fait un spot pour Condor Ferries avec des goélands qui avait super bien marché auprès de la cible touristique qu'on visait. Mmh. Mais j'avais eu un retour d'amis malouins qui me disaient « Mais Anne, on n'en peut plus t'es goéland dans ton ah. radio, <rire> parce que forcément le souvenir goéland dans l'esprit d'un touriste, il est plutôt positif, oui, oui, oui. dans d'un malouin qui se fait réveiller tous les matins par ces ah. gens de ah. il était moins apprécié, on va dire ça comme ça.
2: <rire> ah, c'est intéressant parce que là on voit bien que d'ailleurs, en fonction de qui on est, de là où on vit, de ce que l'on, les, les, un bruit donné ou un bruitage donné, euh, l'impression euh, reçue euh, ne sera pas forcément la même.
1: totalement totalement.
2: Euh, ouais, ah. C'est rare qu'il y ait des gens qui disent les des petits oiseaux, franchement, ça me casse les pieds ou les oreilles. Pas, donc, euh, voilà mm. Mais effectivement, c'est, c'est vrai que cette utilisation est intéressante parce que bon, on a toujours euh, un peu tendance en pub radio à vouloir rentrer les sacs téléphones de chou, c'est-à-dire par là que les annonceurs et certaines agences <rire> mm. <rire> euh, voilà ont toujours tendance à à vouloir trop en dire, en dire beaucoup, et à penser que le spot de pub, il est réussi, parce qu'on a réussi à caser 65 mots en 20 secondes, ou 95 mots en 30 secondes. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, voilà, moi, je pense que moins on en dit, mieux c'est. Le tout, c'est de bien le dire. Quoi. C'est ça le... Alors, comme je le disais tout à l'heure, avant, je... il y a quelques minutes, c'est vrai que le, le fait de, de moins en dire, de parler, enfin, de communiquer une impression dans un océan de blabla, donc forcément, vous créez une zone de calme, une zone de, de, de bien-être, parce que c'est vrai que le bruit de la mer ou le bruit des oiseaux, le bruit de tout ce que vous voyez, voilà, un bruit assez. Euh, en général, c'est des bruits de nature, selon oui. qu'on dit, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment ça. Oui. Forcément, dans un environnement urbain, forcément, c'est quelque chose de positif. Après, forcément, ça aussi, ça implique d'avoir une communication très image, c'est-à-dire que. Bah, euh, si vous avez une information à dire, par exemple, j'en sais rien, mais que vous faites moins 25% sur les casques de vélo, c'est un peu plus compliqué après à amener. Donc, c'est une forme de communication qui est, à mon avis, très puissante, très intéressante, On ne peut pas s'appliquer en tout temps et pour Et puis, imaginez de toute façon un écran de pub où vous n'arrivez qu'une du début avec des, une succession de, 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 de bruitages ça finirait par tout l'affaire. Quoi. Donc, okay. Comme d'habitude, euh, le blanc émerge parce qu'il y a beaucoup de noir ou l'inversement. Mais voilà, c'est un phénomène d'émergence parce que peu visiter, et donc forcément il émerge.
0: Voilà. Ça, ça je peux, ça, je peux en, t- en témoigner parce que euh, moi, ce qui m'a fait déclencher euh, ce, l'intérêt pour le sujet, alors, outre l'ASMR, mais euh, la SMR, c'est euh, la dernière pub de l'Occitane qui a... Et c'est tout à fait ce que, ce que, ce que tu, tu racontes, Bernard. C'est, euh, j'écoutais des, des, des musiques, bref, sur mon, mon, mon PC, et j'écoutais des musiques au fur et à mesure, et plusieurs fois à suivre, à un moment il y a eu des bruits de, euh, de, de sud de la France, avec des voix relativement douces, mais on n'est pas, on n'est pas dans la cimeère, mais des voix douces ou des mots chuchotés. Et en fait, à bout de deux fois, bah, j'ai levé la tête et d'habitude les pubs que je ne regarde pas ou que je passe très vite. Ben, Celle-là, j'ai levé la tête, j'ai fait, tiens, quelque chose de différent. Et et vraiment, ils ont joué vraiment sur que de l'ambiance sonore
2: qui est euh, la nature. Oui, oui. C'est un phénomène, c'est une technique de capture intentionnelle comme une autre. autre. Elle est plutôt positive parce que celle-là, elle n'est pas plutôt agréable à à, à subir. Mais oui, oui. Mais ça, ça, encore une fois, euh, ça ça ne marche que pour un, un certain. Quand vous avez un produit à vendre qui, qui permet l'utilisation de ces sons. Voilà. Ouais. Euh, si ouais. vous êtes dans, dans le crédit auto, par exemple, ça va être plus compliqué. En hein. revanche, <rire>
1: Dans l'automobile, il y avait eu tout un spot, euh, alors je ne suis pas très très bonne dans les marques automobiles, mais il y avait eu tout un spot à partir des claquements de portières, à partir de ce genre de choses, qui mais... rythmaient une musique et qui oui. était super intéressante. Mais effectivement, on ne parle pas de promo, on ne parle pas de… parce qu'on n'a jamais entendu le, le son d'un pourcentage, je ne sais pas à quoi ça ressemble.
2: <rire> euh, oui, alors après, on peut faire des ellipses, oui. c'est-à-dire que le son d'un pourcentage à 0,001%, ça pourrait être… Un... Ah, voilà, oui, c'est, une c'est vrai.
0: <rire> il y a quand même, euh, euh, même si, euh, et là je reviens un peu sur le, ce qu'on a dit au début, qu'on, faut, qu'on utilise à mauvaise édition souvent le mot SMR dans le monde de la publicité, dans la communication, pour qualifier des choses qui sont plutôt du sound de design, il y a quand même eu des vraies utilisations, euh, notamment dans certains médias américains. Alors c'est de la communication, c'est de la communication. Mais moi, j'ai déjà vu des vidéos de stars ou de personnes qui vendaient des choses faire de la, de, utiliser l'ASMR, mais vraiment euh, de la vraie ASMR, donc ça veut dire rapprocher le micro. Et je me rappelle notamment d'un, d'un, d'un cas, c'est euh, une pub, en fait, de, de IKEA qui faisait pendant 25 minutes euh, une présentation des produits à voix douce, enfin, dans le code ASMR. Donc, il y a quand même des choses qui sont utilisées, mais... Sur le, le... le digital, alors, parce que... Pour... Oui, le digital, oui, oui, le digital. Le oui. spot
1: de 25 minutes, on n'a pas connu en radio récemment.
0: Ça pourrait, être Très, très riche. <rire> c'est,
1: mais
0: c'est, c'est vrai que c'est... c'est en fait, l'ASMR se, se prête beaucoup à de la communication sur Internet parce qu'on a une plus grande liberté de longueur et de format. voilà Après, c'est vrai que sur les spots radio ou même les spots TV publicitaires, c'est plus compliqué, quoi.
1: Mais, parce que 20, mais même 25 minutes d'explication produit ça doit être un peu même euh,
2: ouais. c'est plus compliqué encore que euh, je pense que tout reste à faire parce que euh, aujourd'hui euh, bah, la, cette, la vraie technique de la SMR n'a pas été vraiment utilisée ni en radio ni en télévision euh, et, et je pense qu'il faudrait il faut le tenter j'ai, comme je le disais moi j'ai un projet là, qui est en finalisation chez le client je ne sais pas si ça sera accepté, on va voir. Ça demande effectivement, comme je le disais, aux clients euh, de se détendre un petit peu, c'est-à-dire que ben, ça lui demande d'accepter d'en dire peu, enfin d'en dire peu avec des mots, hein, voilà, c'est-à-dire de, d'accepter de passer d'une communication verbale à une commun- communication non-verbale. Donc, ça demande un petit sacrifice qui, à mon avis, n'en est pas un, mais qui est un sacrifice pour ce qu'il imagine être bien, euh, sur le fait d'en dire euh, moins, mais de le dire d'une autre façon, de manière à être plus entendue, mieux, en, mieux con, et mieux à agréer, si je puis dire. Voilà. Mmh. Donc, euh, je vous tiendrai au courant, si ce spot voit le jour, ce euh, sera un, un ACMR euh, verbal, pour le coup, ce ne sera pas sur du bruitage et on va essayer, effectivement, de reprendre euh, cette sémantique et puis cette, euh, cette logorée euh, ACMR-esque, voilà. <rire> Je
1: ouais, ne bien nous relaxer. <rire> <rire> BecBD faisait ça sur Inter il y a 2-3 ans.
2: Ah
1: ouais, le il a, matin.
2: <rire> on a fait des sornettes avec BecBD. Oui. <rire> euh, après, il ne faut pas non plus. Euh, c'est, euh, c'est, ça restera de toute façon. C'est un gadget. Voilà, c'est, là, il y a un effet de mode qui, qui, qui existe sur le net la publicité va s'en emparer à un moment ou à un autre. On va surfer là-dessus pendant de quelques temps et puis on passera à autre chose. Hein. Mmh. C'est ni plus ni moins qu'un effet. Parce que le vrai effet, je vais y arriver, ACMR, s'il existe, il demande de la durée. C'est-à-dire que euh, voilà, on se relaxe pas en, en 20 secondes. Quoi. Donc, on va faire un clin d'œil à la technique, oui. mais on ne va pas créer l'effet ACMR en réalité. Ça serait bien, mais bon, ça, on ne
0: va pas pouvoir le faire. Quoi. La technique, dicte un peu le format et surtout le, l'usage sur quelle plateforme on va le faire. Absolument. Euh, c'est, euh, c'est vraiment, si on peut vraiment faire de l'ASMR, c'est plus digital où on va mettre la vidéo sur YouTube, des choses comme ça. Après, on va communiquer dessus, mais et ça va être moins des, des spots de télé. Donc, c'est, c'est, c'est très intéressant, sur, euh, moi, je trouve, sur cet aspect-là. Quoi.
2: Oui. Ah non, mais il est évident que le format conditionne la création. C'est évident. Que vous ne créez pas, vous n'écrivez pas, vous ne pensez pas, vous ne concevez pas pour 30 secondes comme vous concevez ou écrivez pour 15 secondes. Et les, les, les techniques employées sur de la longue durée ne sont à l'évidence pas les mêmes que sur la courte durée. Euh, moi, j'ai toujours travaillé sur de la courte voilà, la très courte durée. Donc, effectivement, ça impose une autre discipline, une autre façon de, de concevoir, de penser des choses que sur du, du, du 15 minutes, par exemple. Quoi. C'est évident.
1: Mais encore une fois, avec cette, cette euh, technique ou cette appropriation par les publicitaires d'une technique de relaxation, on voit bien à quel point la, la pub et la com euh, s'attachent à prendre les envies et les attentes des consommateurs euh, actuellement. Là, on est en, en phase post-Covid, tout le monde a envie euh, toujours de nature, de respect, etc., etc. C'est là où on voit que on va essayer d'apporter au travers de nos outils de communication et nos outils de promotion euh, un bien-être euh, que, le, que la population attend. Après, effectivement, ça reste peut-être un effet de mode en attendant que la vague euh, refuse. Oui.
2: Je ne sais pas si la publicité va apporter un bien-être, est-ce si que vous pouvez aller jusque-là Je ne suis pas certain.
1: J'ai dit ça, cest
2: la publicité, le publicitaire va s'emparer de l'air du temps, voilà oui. Et puis, et, et fabriquer quelque chose à partir de ça. Ouais. Donc, euh, c'est, moi, à mon sens, c'est plutôt dans cette euh, dans cet là que ça ça se déroule. On, c'est rare que la publicité initie à l'air du temps. Non, donc, elle, 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 elle s'empare de elle l'air du temps. Et l'air avec, donc euh, c'est, c'est, euh, c'est Je pense que c'est on est on est souvent à la remorque des choses quoi. <rire> Une remarque. On est à la remorque immédiate, mais on est souvent à la remorque quand
1: même. On est à, on est à la remorque, mais c'est ce qui nous permet, tu parlais tout à l'heure d'agrément, c'est ce qui nous permet d'avoir un agrément un peu supérieur sur les ouais. outils de com ouais. qu'on sort, c'est d'être ouais. en air
2: du temps. On est bien d'accord. Mmh. On ne pourrait pas imaginer faire notre métier autrement, mais ça c'est ouais. une mmh. et, et, ouais.
0: et si on élargit un peu la, la notion de, de communication, donc, c'est-à-dire qu'on, qu'on sort un peu des, des de, de spot TV, spot publicitaire le, le, alors, je ne sais pas, j'aurais du mal à définir si c'est de l'ASMR, enfin non, je pense pas, euh, mais du sound design ou des choses comme ça. C'est aussi la communication, par exemple, moi, des domaines comme ça, un peu relaxants, euh, ça se voit déjà un peu, mais ça pourrait être tout à fait le, le, des choses utilisées dans des magasins, des, des, des choses pour oui. créer des ambiances sonores.
2: Ah, ouais. Ça, c'est, ça c'est, autre, c'est un axe, à mon avis, super important. C'est-à-dire mm. que je pense que… le le sound design dans les sur le, le lieu de vente est vraiment à reconsidérer euh, de A à Z il est souvent catastrophique euh, c'est souvent une radio pas, pas, <rire> alors pas toujours ouais, ouais. pas toujours c'est, c'est ça parfois ça ce qui est souvent pas très bon parce que, parce que la radio la pub et voilà <rire> c'est pas, pas, pas forcément simple euh, mais oui effectivement je, moi, je, j'ai toujours été étonné, mais peut-être que je suis un peu dans cette génération. Hein, mais euh, quand je vais acheter une chemise ou un pantalon, de rentrer dans un magasin où j'ai l'impression de rentrer en boîte de nuit, j'ai toujours été euh, sidéré par ça. Quoi. Moi, Pour moi, c'est contre-productif. Et euh, je, 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 j'aimerais, alors, je ne sais pas, il faudrait fouiller. Euh, si, je pense qu'il a, notamment aux États-Unis, on a dû faire des tests sur l'impact des ventes par rapport au centre design du, du point de vente. Euh, ça serait très intéressant. Est-ce que, par exemple, euh, dans un point de vente donné, euh, où on diffuserait euh, euh, des, euh, des bruits de nature, euh, un, un paysage sonore euh, naturel euh, versus euh, un, un design sonore extrêmement musical, euh, très puissant, est-ce que qu'à euh, produit égal, à point de vente égal, on, on verrait une différence ce serait hyper intéressant d'avoir une étude là-dessus.
1: Okay. Il y a des études qui ont prouvé euh, en, en supermarché sur euh, le rythme de la musique qui était diffusé, oui. de, de faire en sorte que les gens passent plus de temps dans le supermarché parce qu'on est en heure creuse et qu'on a le, le supermarché a le temps de, de, d'accueillir autant de public et surtout de laisser se promener pour être davantage tenté. Euh, tandis que quand on commence à être en heure de pointe, ils accélèrent le rythme ou ils choisissent des tempos de musique un petit peu plus euh, saccadés de façon à inciter les gens à être plus speed en rayon pour euh, passer en caisse plus vite, etc. etc. Alors, sur le côté euh, musique versus euh, sound design plus nature, je n'ai pas connaissance d'une telle étude. Mais en euh, revanche, il y avait une, quelque chose de très intéressant qui avait été fait par Starbucks il euh, y a quelques années, où ils avaient fait composer leur euh, playlist en, maga- en, en point de vente par leurs propres clients. Ce qui donnait une ambiance, euh, Starbucks à ce point de, de différenciation, de dire quand vous êtes chez nous, vous êtes comme chez vous, en fait. Donc, ben, vous allez jusqu'à choisir la musique qui va être diffusée quand vous allez déguster votre café. Donc, c'était vraiment une... Un co-travail, c'était de la co-construction de sound design des, euh, des, des, des points de vente et qui était plutôt, plutôt réussi euh, au vu des, des, des résultats de cette enseigne sur les États-Unis.
2: Oui, mais je sais, Super U aussi, l'enseigne U, ouais. a, a créé aussi des zones pour les hyper-sensibles, les hyprasensibles. Bien. Euh, et c'est-à-dire qu'ils accordent, je ne sais plus euh, combien d'heures par semaine, c'est noté en magasin des moments de total silence. Enfin, en tout cas, silence que enfin, le silence, il n'y a pas de musique, il n'y a, a pas d'annonce dans le magasin, etc. Vous avez quand même toute une frange de la population qui ne supporte pas euh, le bruit, ou en tout cas, qui supporte avec beaucoup de difficultés, qui pas la musique dans le magasin, etc. etc. Donc Crée un stress. Et ils ont reconnu cette, euh, ce, ce stress et ils accordent dans leur bienveillance, euh, <rire> un, euh, un laps de temps où euh, il y a juste le bruit, euh, le bruit euh, généré par les gens, et qui, les consommateurs et les gens qui travaillent. D'accord. Euh, et, et c'est vrai que moi, j'ai vécu ces, ces moments euh, dans le magasin. Euh, je trouve que c'est tout à fait bien. C'est très, très reposant, on sort moins stressé que dans, que des, dans les ambiances où… Euh, On ajoute le bruit des gens, le bruit bruit intrinsèque du magasin, on surajoute une musique, on surajoute des annonces, etc. etc. Effectivement, on crée une espèce de pression acoustique assez forte qui peut être dérangeante à un moment
0: donné. C'est là où l'ASMR, des fois, peut être le vrai ASMR, peut être intéressant. C'est que c'est quand même un rythme souvent très lent, très subtil oppresse moins. Après, euh, est-ce que ça, se, ça serait l'occasion d'utiliser euh,
2: euh, Je ne sais pas. Euh, on pourrait. Euh, mais, mais notre discussion euh, peut ouvrir des horizons. Hein. Oui, Parce, c'est ce pour, que j'ai imaginé. Euh, <rire> euh, euh, voilà. On pourrait. Euh, je pense qu'il y a matière à tenter beaucoup d'expérience dans le domaine. Mm. Euh, et puis, avec la SMR, on commence, à mon avis. Euh, à rentrer dans une zone un peu, floue, on s'approche d'une sorte d'hypnose, quoi. C'est-à-dire que, oui. la, 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 proximité, de, de, la source sonore avec le micro, euh, mm-hmm. crée une sorte de, de pré-hypnose, euh, un état qui n'est pas encore tout à fait hypnotique, mais qui, qui s'en rapproche un peu. Un petit peu comme cet état où vous dormez pas vraiment, mais pas non plus. Quand vous mm-hmm. vous réveillez, il y a un petit quelque chose, il y a une zone un peu grise, là. Et, euh, et peut-être que ça, c'est à creuser, effectivement. Je pense que de toute façon, les gens qui ressentent les bienfaits de la CMR, ils ressentent en fait cet état pré donc où en fait, le mental commence à décrocher un petit peu, voilà. et, euh, et où ils rentrent dans une zone en eux-mêmes où ils ne sont plus euh, conditionnés par euh, leurs tourments habituels liés. Euh, ou mental qui tourne en boucle sur tel ou tel ou tel, tel, tel sujet. Je pense Et que bon... c'est lié à ça. Il hein. faudra interroger Mesmer, mais… Ah, oui, <rire> <rire>
1: J'allais, j'allais proposer plus à nos auditeurs, de, si parmi les auditeurs, il y a des annonceurs qui veulent tester d'autres techniques de communication et d'autres, d'autres sujets, où on va se focaliser sur un seul et même message avec peu de mots et avec, avec une utilisation forte du sound design qui se rapproche de la SMR, qui se rapproche de nous et on, on se met à leur disposition pour, pour travailler
2: ça pour eux. Oui, oui, ce, ce serait très intéressant. En tout cas… Alors, sortir de mais je pense qu'il y a un mouvement où, de toute façon on voit bien globalement puis un il y a un mouvement enfin je ne pas faire de parallèle avec les élections d'hier mais effectivement il y a un mouvement de fond l'âme de fond très puissante sur entre guillemets le naturel au sens extrêmement large du terme donc euh, je pense que le, la, la communication euh, qui consiste à, à dire plus je vais parler fort mieux je vais être entendu pour être euh, voilà pour parler euh, eh bien, elle a du tour dans l'aile. Elle a du plomb dans l'aile. Elle a du plomb dans l'aile. Et il euh, y a beaucoup d'annonceurs encore qui sont très accrochés à ça parce que ça les rassure. Je pense que parce qu'ils gueulent, on les entend, mais à mon avis, ils font une erreur fondamentale. C'est parce qu'ils crient fort qu'on ne va surtout pas les écouter. Et euh, moi, quand on crie dessus, je n'écoute pas. Quoi. Voilà. C'est tout. Mais c'est un constat extrêmement simple qui vaut pour des millions de gens. Et que beaucoup d'annonceurs ne, ne, veulent, ne veulent pas entendre, Et on a trop beaucoup. C'est très compliqué aujourd'hui de faire un spot relativement calme, dit d'une manière assez douce. Vous vous exposez quand même assez souvent une remarque. Genre, oh, c'est mou. Oui. On attendait quelque chose de dynamique. Et pourquoi faire? Et, mais vous vous, avez, vous arrivez devant un mur. C'est les, les, on est aujourd'hui encore pour beaucoup d'annonceurs dans cette, Il faut meuler, il faut crier fort, il faut parler vite, il faut être dynamique, il faut être bien perçu. Ce qui, à mon avis, est un non-sens total. Mais euh, voilà, vous prêchez souvent dans le désert.
1: Eh ben, je pense qu'on va, on va conclure sur, cette, sur, cette, sur ce vœu euh, ouais, de pouvoir pire. effectivement... <rire> non, on va <rire> dire qu'il ne va pas être pieux, on va dire qu'il va être possible euh, de, de, de communiquer différemment en s'inspirant de ces techniques-là et de, de faire en sorte d'être pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui est le mieux compris.
2: Voilà, c'est ça. Celui qui parle le mieux euh, voilà, et, et qui pèse et à mot choisi.
1: <rire> ah, ouais. eh ben, merci beaucoup, Bernard, pour, pour ton intervention aujourd'hui Avec dans, plaisir pour votre podcast. Et puis, euh, et puis, on vous dit à très bientôt pour, pour un prochain épisode. Allez, à, à très, très bientôt.
2: bientôt. Bye, bye. Au revoir à tous. <rire>